0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mode numéro 201, nous sommes le 20 juillet 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin, comme je l'ai annoncé dans la chatroom avant qu'on démarre et qu'on en parle tout de suite, on en reparlera aussi à la fin de l'émission, euh, on est en train de revoir nos plannings, un petit peu comme beaucoup d'entre vous, beaucoup de français, euh, les vacances c'est pas forcément simple à organiser, donc. J'avais dit que le mug reviendrait début septembre. En fait, alors c'est encore un petit peu au conditionnel. Il faut qu'on fixe ça parce que les vacances qu'on avait prévues, ben on va peut-être en faire d'autres et peut-être à un autre moment. Euh, a priori, le mug ne reprendra que le, aux environs du 15 septembre. Ça dépendra de, de quand on revient. Donc, on va s'arrêter la fin juillet, août. Alors, je le précise bien avant que vous vous sentiez orphelin, genre « Ah, plus rien, machin et tout », il y aura des lives sur le Twitch en août, on n'est pas en vacances. C'est simplement, on met l'émission un petit peu en jachère pour préparer certaines choses. Et puis, bah, normalement, les 15 premiers jours de septembre, on va partir en vacances parce qu'on en a besoin. On a dû annuler nos vacances euh, qui auraient dû avoir lieu pendant le confinement. Euh, donc euh, voilà, voilà pour les nouvelles euh, bah, On reviendra comme ça en meilleure forme Et ça sera bien pour tout le monde Surtout ce que je voulais pas Et c'est pour ça que je suis en train de prendre ce genre de décision Je voulais pas qu'on démarre en septembre Qu'on fasse une semaine Puis après qu'on parte en vacances Et avec le calendrier actuel C'était un petit peu ce qui risquait de se passer euh, Je pense que ça aurait fait un, un, un faux démarrage Donc euh, je sais que vous allez survivre cette vie d'artiste, exactement. <rire> vous en remettrez. Hein, vous en remettrez, vous inquiétez pas. Vous reviendrez encore plus en forme comme ça. Allez, c'est pas tout ça, mais on a des news à se faire ce matin. On a des news à faire ce matin. Euh, D'ici là, on sera reconfiné. parlez pas de malheur. Euh, on va commencer les news tout de suite. C'est le Kawa. Et dans les news ce matin, on va commencer, on va reparler du piratage de Twitter. Vous avez suivi un petit peu l'affaire, on en a parlé déjà dans cette émission. Ce qui est intéressant, c'est un petit peu ce qui est en train de, de découler de tout ça. D'abord, on a beaucoup parlé du butin, des 100 000, des plus de 100 000 dollars que euh, les, euh, les hackers se seraient faits c'est pas aussi simple que ça et ça mérite un petit peu d'explication c'est un petit peu hâtif euh, de penser que les auteurs du piratage ont récolté un butin de près de 120 mille euh, dollars actuellement leur butin il est en bitcoin Bitcoin c'est pas enfin c'est virtuel mais euh, c'est pas si facile que ça à euh, cacher aux enquêteurs. Et actuellement, alors très précisément, la somme, elle est de 117 216,37 dollars, pour être précis. Pour l'instant, cet argent reste en bitcoin, et c'est assez toxique pour ceux qui l'ont détourné, puisqu'il n'existe actuellement, euh, euh, parce qu'aujourd'hui, en bitcoin, il est, que, il est dans une centaine de porte-monnaies dématérialisées. En fait... Au moment du hack, ils avaient un seul euh, porte-monnaie. Euh, depuis, il reste d'ailleurs, je crois, que 80 dollars sur le porte-monnaie d'origine. Ils l'ont dispersé sur d'autres porte-monnaies. Et en fait, les transactions en Bitcoin ne sont pas complètement opaques. C'est un système pseudo-anonyme. Euh, comme nous le dit d'ailleurs Nathalie Johnson, économiste et spécialiste des crypto-monnaies à l'école de management Neuma Business School, contactée par France 24, d'où émane cet article. Tous les mouvements en crypto-capitaux sont en effet enregistrés et validés dans la blockchain, qui est un immense registre public et transparent de l'activité autour des bitcoins. Euh, pour compliquer un peu la tâche des enquêteurs, donc, les cybercriminels ont rapidement divisé ce Pactol ont une multitude de fractions de bitcoin réparties en une plusieurs centaines de porte monnaies dématérialisées. Mais cette forêt de porte-monnaie n'est pas forcément un obstacle insurmontable pour les enquêteurs. La plupart des pays ont développé des outils automatisés pour suivre à la trace des transactions, des transactions suspectes sur le blockchain. Euh... <coughs> Ce que nous explique Sébastien Guest, euh, expert en cybersécurité pour Vadé Secure, une entreprise française spécialisée dans la sécurisation des messageries Internet. Euh, en fait, le problème, c'est quand ils vont essayer de convertir ces bitcoins en enfin en argent, sonnant et trébuchant, en dollars ou en devises. Pour y parvenir, le plus simple consiste à passer par les plateformes d'échange telles que Bitnance, Coinbase ou Kraken, qui, dans leur grande majorité, exigent d'avoir un compte certifié, c'est-à-dire qu'il faut se munir de son passeport, valider son adresse et préciser dans quel pays on paye ses impôts. Impossible alors d'échapper à la vigilance des autorités qui n'auront qu'à demander aux responsables des plateformes l'identité des utilisateurs qui se cachent derrière le compte associé au porte monnaie qu'ils surveillent. Alors, ce n'est pas la seule crypto-monnaie. Donc, ce que pourraient faire les cybercriminels, c'est de convertir dans des crypto-monnaies qui laissent moins de traces, comme Monero ou le Zcash, qui promettent un niveau d'opacité bien supérieur euh, leur blockchain ne permet pas en théorie de suivre les transactions à la trace, mais cela va leur demander beaucoup d'efforts et de prise de risque pour pouvoir modifier ces fameux 117 000 dollars. La conclusion de ça, euh, vous avez des baisses de son Non, non. Euh, D'accord. Non, il n'y a pas de baisse de son. Ok, c'est chez vous. Euh, la conclusion de tout ça et les, les spécialistes commencent à dire quelque chose qui est peut-être plus intéressant. Ils disent, même si, bien sûr, pour nous, euh, personne lambda, euh, 117 000 dollars, ça représente une somme énorme. Ce que sont en train de dire certains spécialistes, c'est, vu les efforts qui ont été déployés, euh, parce qu'il a fallu quand même manœuvrer des employés internes de chez Twitter pour faire ça, Certains sont en train de se demander que si la somme n'est pas un peu faible et un peu difficile à récupérer, comme on vient de l'expliquer, par rapport aux enjeux. Et si cette histoire, justement, d'avoir récolté du bitcoin n'est pas un écran de fumée pour dissimuler autre chose. En fait, ce qui a surtout révélé ce hack de Twitter, c'est la fragilité de Twitter. Et c'est effectivement ça, c'est très mauvais. Pour la réputation de Twitter, comme on l'a dit, de, de pouvoir hacker le compte, le compte de, de Barack Obama, de Elon Musk, euh, de Apple, ils auraient pu créer des remous à la bourse, ils auraient pu créer des remous géopolitiques. Euh, alors, comme on l'a dit en plaisantant, finalement, ils n'ont pas eu besoin de hacker le compte de Donald Trump parce que lui-même se charge de faire des remous géopolitiques tout seul. Mais euh, voilà, Barack Obama aurait euh, sorti quelque chose complètement hors de contexte. On sait à quel point il est difficile d'éteindre euh, des incendies sur Twitter. Euh, donc, certains experts disent, en fait, cette histoire de de phishing enfin avec avec des bitcoins n'est qu'un écran de fumée euh, c'est une manœuvre qui a demandé un petit peu plus d'envergure qui serait peut-être issue d'un état euh, ou en tout cas d'un grand groupe de hackers et en faisant croire qu'il faisait juste ça pour l'argent il détourne un petit peu l'intention euh, ça peut être encore plus stupide. Un employé bourré a voulu faire une blague qui a dégénéré. Bah, euh, il a. Faire tout ce qu'il a fait dans la chronologie où il l'a fait complètement bourré. Je sais pas. <rire> je sais pas, je sais pas. Euh... LOL, c'est les Russes. Bah, peut-être pas LOL. On n'en sait rien. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Ce qui m'étonne. C'est que les comptes aussi importants ne nécessitent pas d'accréditation forte. En fait, Paladin Bleu, c'est le, le gros problème. C'est qu'en fait, bien évidemment, en interne chez Twitter, ils doivent avoir accès à n'importe quel compte. Le problème, c'est que manifestement, les outils qui devaient être quand même bien protégés, mais les outils auxquels avaient accès certains employés, permettaient d'accéder à beaucoup trop de comptes en même temps. Euh, il va falloir qu'ils morcellent beaucoup plus les autorisations. C'est le cas d'ailleurs pour certains comptes qui n'ont pas été hackés, euh, qui sont déjà sur, euh, euh, sur des trucs. Mais Twitter, mine de rien, doit s'adapter aussi au temps qui change, etc. Ce n'est pas du tout pour prendre la défense de Twitter, hein, parce qu'honnêtement, ça craint là, ce qui se passe. Euh, mais effectivement, ils doivent maintenant mettre beaucoup plus de protection interne, même aux gens de confiance puisque on le sait c'est une des plus grosses fragilités dans le hacking euh, c'est l'humain euh... Sait-on si la deux-step authentification était activée via Simmobile ou une app d'authentification Je pense que le problème va au-delà de ça. Justement, il, en fait, ce qui s'est passé manifestement, c'est que les hackers ont manœuvré des gens de l'intérieur, de chez Twitter, qui, eux, ont accès au compte sans histoire de d'authentification, de, 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 de etc. Bien évidemment, Twitter doit avoir accès au compte pour pouvoir justement les arrêter en, compte, en, en cas de problème ou ce genre de choses. En fait, ils n'ont pas hacké les ordinateurs de Twitter. Ils ont fait ce qu'on appelle du hacking social. Ils ont réussi à retourner des gens en interne chez Twitter. Donc là, il y a une enquête interne qui va être menée. Euh, C'est du social engineering. Ils ont retourné des gens de confiance chez Twitter, ce qui est quelque part encore plus grave. Euh... ah merde putain. tu fais bien de le dire Oleg. j'avais complètement oublié que j'avais mon masque sur le coude et oui c'est là où je porte mon masque euh... merci de, de me le signaler euh, Oleg. comme ça voilà double protection exactement protégez vos coudes hein non mettez des masques euh, j'ai mis d'ailleurs, euh, j'ai retweeté un dessin très drôle euh, ce matin, encore un sur euh, pourquoi il faut mettre des masques. Euh... <rire> Bref, en tout cas voilà un petit peu où on en est sur cette histoire de Twitter. C'est très dommageable hein, pour Twitter. Euh, donc on, on verra effectivement. Euh, merci, euh... Ah là, ça vous me ratez pas. Hein. L000, hein, important de protéger son coude. Merci en tout cas pour ton super chat. On a des coudes, on n'est pas des plaies mobiles. Tout à fait. On continue et on va revenir aussi sur quelque chose que j'avais peut-être abordé un petit peu rapidement. Et on sous-estime les conséquences. Euh, mais je peux vous dire, parce que j'ai quelques échos. Euh, qu'il y a un grand remous dans la force ou dans, la, euh, dans le côté obscur, hein, selon moi. Je vous ai parlé du fait que l'Union Européenne allait interdire le transfert de données entre l'Europe et les états unis euh, avec euh, une remise en question, effectivement, de l'accord du Privacy Shield qui est l'accord qui régissait finalement l'échange de données. C'est cet accord, et c'est peut-être ça que vous réalisiez pas quand j'ai fait l'article, mais c'est cet accord qui permet à Facebook de, de, de fonctionner, à Twitter de fonctionner, à votre Google Drive, à votre Gmail, à toutes ces sociétés américaines qui doivent utiliser les données, et je ne parle pas que des données genre pour vous espionner, euh, c'est des données pour fonctionner. Euh, Google Photos, que même chez Apple, les, euh, toutes, les, toutes les données qui transitent. Aujourd'hui, plus de 5000 entreprises sont en panique avec cette remise en question euh, du Privacy Shield. Euh, alors, attention, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose qu'on les remise en question. Pas du tout. Simplement, il va y avoir probablement des problèmes de fonctionnement dans les mois à venir. Euh, et euh, jusqu'à présent, justement, l'accord Privacy Shield autorisait le transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est un pacte d'une importance majeure, puisque plus de 5000 entreprises reposent entièrement sur le transfert d'informations entre les deux régions du monde. Malheureusement pour ces dernières, la Cour de justice de l'Union européenne vient de mettre un terme à cet accord. « Pour cause, l'institution estime que le Privacy Shield ne protège pas suffisamment les données des citoyens européens des renseignements américains. » Alors là, on pourrait dire, bah, c'est simple, ils ont qu'à remettre aux normes européennes. Et puis comme ça, l'échange de données pourra reprendre. Ouais, mais le problème, c'est que ça se fait pas comme ça et on n'a pas les mêmes euh, règles aux États-Unis et en Europe. Encore une fois, moi, je dis que c'est une très bonne chose que l'Europe dise « Non, nous » Nous, au niveau des, des transferts de données et des données personnelles, voilà le fonctionnement européen. Soit vous adaptez, soit vous dégagez. C'est une belle posture. Maintenant, dans la réalité, ça va être un beau bordel. On l'a déjà un tout petit peu vu avec l'application de la RGPD. Certains sites américains, d'ailleurs, ne sont plus accessibles depuis euh, le, le, le passage de la RGPD. Ça ne veut pas dire que la RGPD euh, est une mauvaise chose, bien au contraire. Mais euh, ce qu'il va falloir maintenant expliquer, euh, c'est d'abord le timing. Euh, parce qu'il va falloir discuter, justement. Euh, il va falloir que ces sociétés euh, puissent trouver des systèmes pour pouvoir autoriser l'échange de données euh, européens d'un côté tout en garantissant l'échange de données intra-US d'un autre côté. Euh, pourquoi on transfère des données et quel genre de données est-ce bah, Un exemple tout simple, le tutoriel. Quand tu te connectes, par exemple, à un réseau social... Rien que le fait que tu te connectes au réseau social, que tu ouvres ta page, c'est une donnée. Internet est basé sur l'échange de données. C'est pour ça Il ne faut pas non plus voir que l'échange de données comme « Ouh là là, c'est ma fiche secrète avec des informations qu'on ne doit pas voir. » L'échange de données, c'est la base de fonctionnement d'Internet. Euh, et les données sont... Euh, on a besoin de données pour qu'Internet fonctionne. Ce que tu fais dans ton réseau social... Tu cliques sur tel truc, tu ouvres telle page, tu lis tel article, c'est des données qui doivent transiter aux États-Unis puisque les serveurs de euh, ces euh, réseaux sociaux sont majoritairement aux États-Unis. Euh, donc c'est pour ça qu'on a besoin de données en fait. Euh, mais quel est le but pour avoir autant d'intérêt à nos données bah, Delta, en fait, tout le business model de ces services gratuits, Google, euh, Gmail, euh, Facebook, euh, YouTube, euh, plein, tous ces services que tu ne payes pas. En fait, ils ont besoin de faire de l'argent. Ils ont des employés, de la bande passante, des serveurs, etc. Donc, comment ils font de l'argent Ils le font par ces collectes de données de nos usages d'Internet où est-ce qu'on clique À quel moment on clique D'où on clique Qui clique Qui clique Notre tranche d'âge, notre sexe, la région, etc. Et tout ça leur permet de constituer, en fait, des espaces publicitaires ciblés. T'es un annonceur. Tu veux vendre, euh, je sais pas, des, euh, des, des pots de yaourt euh, favorisant le transit intestinal. <rire> Qui a des problèmes de constipation bah, Les gens stressés, les gens âgés. Euh, donc, tu vas euh, demander à ce que ta pub passe à des endroits où il y a plutôt des gens d'un certain âge ou alors des choses à travers LinkedIn, etc. Des gens, tu sais, qui travaillent beaucoup, qui sont très, très stressés, qui risquent d'avoir des problèmes de constipation et qui cherchent une solution simple pour fluidifier leur flux. Désolé, je sais pas pourquoi cet exemple est sorti de ma tête. Je n'ai moi-même... Pas ce problème, en tout cas en ce moment, puisque vous voulez tout savoir. Mais voilà, euh, yes, le meilleur exemple possible, une option transit sur LinkedIn. <rire> euh, tu t'es trompé de chaîne, non pas tout à fait. J'étais en train d'expliquer pourquoi on avait besoin des données. Pourquoi Qu'est-ce qu'elles font des données En fait, elles prennent pas les données pour les revendre comme ça. Ce qu'elles vendent, c'est pas les données, hein. soyons très clairs là-dessus. Ce qu'elles vendent, c'est des espaces publicitaires ciblés. Voilà. Vous l'avez compris. Au moins, mon exemple, vous le retiendrez. Hein Contrairement à... <rire> Au moins, mon exemple, vous le retiendrez en parlant de constipation. C'était peut-être pas la meilleure phrase. Mais on est d'accord. Mais n'oubliez pas aussi, en dehors du business model, qu'ils ont besoin de ces données pour fonctionner. Euh, même un Amazon a besoin de savoir non seulement ce que vous achetez, mais comment vous l'achetez, où est-ce que vous cliquez, pour améliorer sans cesse leur interface. Et puis, quand bien même, c'est ce que j'expliquais au début, tous ces sites ont besoin de vos données pour fonctionner de manière intrinsèque. Qui clique où et qu'est-ce que je dois ouvrir comme page Et tout ça, c'est du data. Après, on a vu des problèmes sur cet échange de données, notamment avec des acteurs tiers qui, euh, quand on repense à Cambridge Analytica, là, euh, Facebook a donné accès effectivement aux listes d'amis d'amis. Ce qu'ils ne font plus maintenant, hein, mais ce qu'ils ont fait à l'époque. Et là, c'est devenu beaucoup plus grave, puisque Cambridge Analytica s'en est servi, notamment dans le cadre des élections, euh, pour faire du profiling euh, d'électeurs. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour ceux qui, qui, ont, qui avaient du mal, euh, effectivement, avec le « à quoi servent nos données ?» Et donc, ça met vraiment le cœur sur le problème. Et d'ailleurs, bah, on peut le dire, hein, les Américains ne sont pas contents hein, de cette décision de l'Union européenne. Euh, le secrétaire d'État du Commerce, euh, Wilbur Bross, se dit déçu par cette décision et espère limiter les conséquences négatives sur les relations économiques transatlantiques qui représentent plus de 7,1 milliards de dollars et qui sont vitales pour les citoyens. les entre... Je pense que c'est plus que 7 milliards. Billion, si c'est milliards, bon, euh, qui sont euh, vitales, alors c'est peut-être que juste le commerce du data, euh, qui sont vitales pour les citoyens, les entreprises et les gouvernements respectifs des deux régions. Et il n'y a pas complètement tort, euh, je veux dire, euh, n'oublions pas quand même que ces réseaux sociaux sont peut-être américains, mais on crée aussi des emplois dans les pays européens et quelque part les Européens ont besoin aussi de, ces, de cet échange de données. Faut pas tout voir comme euh, comme euh, voilà ni tout blanc ni tout noir quoi. Euh, mais c'est des problèmes qu'on a abordés aussi avec les données qui transitent par la Chine. Transit voilà vous pouvez, vous pouvez y aller sur les blagues. Euh, <coughs> euh, bref. On le sait, les États-Unis sont beaucoup plus libéraux au niveau des, du data. Ils sont moins à cheval que nous sur, euh, euh, sur l'usage et la collecte de données privées. Euh, mais quelque part, après, attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Moi, je suis plutôt pro européen de ce côté-là. Je suis pour un encadrement de plus en plus sévère de nos données, de l'utilisation de nos données. J'ai rien contre l'utilisation publicitaire de mes données. Personnellement, je l'ai déjà dit, euh, c'est mon choix, à la limite, mais je le fais les yeux ouverts. Je sais que tel service est gratuit et que je le paye en marchandise avec l'utilisation de mes données d'utilisation personnelle d'Internet pour pouvoir être soumis à de la publicité. J'accepte ce deal. Mais j'en ai conscience. Voilà. Par contre, euh, par exemple, je deviens de plus en plus vigilant sur les services que je paye. C'est-à-dire, je n'ai pas intérêt à m'apercevoir que Netflix utilise euh, mon data pour le vendre à des trucs tiers, euh, ça va m'énerver. Euh, C'est peut-être le cas, mais ça va m'énerver sérieusement. Voilà. Euh, Apple a interdit des API, euh, aux API d'accéder à vos données. Ils sont sérieux. Moi, c'est ce que je pense d'Apple. Certains sont pas d'accord, mais aujourd'hui, voilà, Apple fait partie, même si c'est pas complètement transparent, puisqu'ils sont pas open source. Si je fais confiance à, à Apple, c'est sur un raisonnement simple. C'est leur cheval de bataille marketing. Si jamais il était révélé qu'Apple vendait du data, euh, le scandale serait tel que ça pourrait faire fermer les portes d'Apple. Donc, ma confiance est peut-être stupide, mais pour l'instant, euh, voilà, c'est comme ça que je, je suis. Voilà, euh, bah, tout à fait, Vaya. Euh, Netflix c'est un bon exemple d'utilisation de nos datas, mais pour leur propre commerce. Netflix a besoin de savoir ce qu'on regarde pour nous recommander d'autres choses. Voilà. Pété de rire, Jérôme qui débarque dans les bureaux de Netflix vénère. J'arrive et je leur explique. Je explique comment fonctionne le data. Alors, prenons un yaourt anti-constipation. Oh, la tête des gens de Netflix. Euh, bref, ça devient contrôlable. Justement, c'est bien pour ça que les Européens, je trouve, ont raison de fixer des limites de contrôle à tout ça. Euh, on continue, on continue et on va parler un petit peu de la fusion entre le Xbox Game Pass et le Project X Cloud. Il y a beaucoup de X là-dedans. Euh, tout comprendre en 5 points, c'est la promesse que nous fait... Euh, quel journal, déjà Enfin, quel... Euh... C'est bah, Numérama qui nous fait cette promesse-là. Euh, effectivement, Phil Spencer, le patron de la branche Xbox, a pris la parole sur euh, le portail Wire, et il a expliqué comment ne pas cliquer sur une pub voilà merci euh, Comment Phil Spence, euh, Comment le Xbox Game Pass et le Project X Cloud vont fusionner dès le mois de septembre de cette année y compris pour la France. Euh, en fait, il explique que avec l'arrivée du cloud gaming, puisque le, euh, le X euh, le Project X Cloud, c'est le projet de cloud gaming de Microsoft, euh, à travers le Game Pass Ultimate, il va y avoir une fusion avec le Xbox Game Pass sur vos téléphones ou vos tablettes. Ça va permettre justement. Ça, on parle du fameux Netflix euh, du jeu vidéo. Dans les faits, ça va vous permettre euh, de fusionner les deux. Le Xbox Game Pass, ça a été lancé en juin 2017. C'est un abonnement qui permet aux joueurs Xbox One et PC d'accéder à un catalogue de jeux évolutifs. Aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de titres qui sont proposés, sachant que Microsoft intègre ses exclusivités dès le jour de leur sortie. Euh, et là intervient le projet xCloud cette technologie amène un chaînon manquant au Game Pass pour devenir un vrai Netflix du jeu vidéo, le streaming Microsoft travaille sur le cloud gaming depuis des années et le project xCloud est actuellement accessible en bêta fermée et la bonne idée, c'est que quand vous payerez le Xbox Game Pass Ultimate, vous aurez accès aux deux en même temps. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, le 17 juillet 2020, le, enfin pas aujourd'hui, mais à l'heure où l'article était écrit, le catalogue proposait 371 jeux. Cumuler, euh, PC, Xbox One et qui seront du coup disponibles sur n'importe quelle plateforme. Vous pourrez jouer sur votre smartphone, vous pourrez jouer sur votre télé, sur votre de, de partout, puisque ça va être du cloud gaming. Vous pourrez reprendre une partie que vous avez commencé sur votre PC. Euh, ailleurs, ça va être un des avantages du cloud gaming. Il y a quand même encore des inconnus et je voulais revenir dessus parce que c'est quand même un truc intéressant. Il y a un flou sur la compatibilité avec iOS. Et ce n'est pas les seuls à la subir. On a beaucoup parlé, nous, puisque on est sponsorisé par Shadow, que Shadow a été interdit, à une, a été bloqué à un certain moment euh, par Apple. Actuellement, ils ont été réautorisés. Mais ils ont dû enlever l'accès direct au jeu qu'ils avaient mis Shadow. Et si vous regardez dans le détail, aujourd'hui, ni Stadia, euh, ni... Euh, euh, comment s'appelle déjà le truc de GeForce? De, de NVIDIA. Bref, ni NVIDIA, euh, ni manifestement la bêta euh, de Project xCloud, Cloud euh, n'arrive à être autorisée sur iOS. Euh, et en fait, pourquoi Parce que c'est des endroits où les gens d'abord s'abonnent et puis achètent des jeux. Et on sait que Apple est assez tatillon sur ce sujet-là. Je force Now, merci. Euh, Apple est assez tatillon sur ce, ce sujet-là. Et je pense que si euh, Shadow a réussi à passer à travers les mailles du filet, c'est parce que Shadow est avant tout l'accès à un PC à travers le cloud, avant d'être une plateforme de gaming. Euh, donc ils ont dû enlever en plus la partie qui permettait d'accéder directement à ces jeux sur Shadow. Ce qui me fait dire, et je, ça n'a pas été confirmé par, par Shadow, hein, ils m'ont rien dit là-dessus. C'est une hypothèse que je fais. Je pense que Shadow a été accepté sur iOS euh, parce que c'est d'abord l'accès d'un PC. Et ce n'est pas un accès direct au jeu. Voilà. Euh, c'est iPadOS et iOS. Non, il n'y a pas d'iPhone OS. C'est iPad OS et iOS. Donc, euh, ça risque, à mon avis, tout ça, c'est de, de la négo. Hein. Apple est juste en train de tordre, tordre le bras de toutes les, les, les plateformes de streaming parce que les plateformes de streaming ne peuvent pas se passer de, de iOS et d'iPadOS. Et, soyons francs, Apple ne peut pas se passer des plateformes de streaming. Donc, tout ça, c'est de la négo. C'est la même chose. Pourquoi GeForce je je Now s'est fait bloquer tout un tas de jeux c'est aussi parce qu'en gros, ils sont en train de négocier l'échec. quoi. C'est ça. Mmh. Ça fera plus de bruit si Xclav n'est pas dispo sur U.S. Ça fera du bruit. Mais ça fera du bruit dans les deux sens. Ils se tiennent tous par la barbichette. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils arriveront à une négo, mais ils se font peur. À mon avis, hein. on verra. En tout cas, c'est effectivement assez excitant et c'est plutôt une bonne initiative. Alors, juste, euh, le Xbox Game Pass Ultimate, qui donnera accès à tout ça, sera proposé a priori à 12,99€ euh, par mois. Euh, le Xbox Game Pass tout seul, c'est 9,99€ aujourd'hui. Euh... Maintenant, bah non, justement, si Shadow veut taper fort, il devrait proposer un catalogue de jeux à tarifs préférentiels. Non, le tutoriel, parce que justement, il risquerait de devenir une plateforme de gaming et du coup, de se faire refuser leur... Non, moi, je pense au contraire que Shadow devrait renforcer le côté « Vous pouvez jouer sur un Shadow, mais on est avant tout un vrai PC. » C'est plutôt ça, que si j'étais chez Shadow, moi, c'est ce que je mettrais en avant. Et s'ils ont eu autant de succès pendant le confinement, Shadow... Euh, c'est justement ça parce que ça permettait l'accès d'un PC à distance et moi personnellement je trouve, même si je fais quasiment que jouer avec mon Shadow euh, c'est plutôt le côté que ce soit un vrai PC que je trouve intéressant mais bref, on n'est pas là pour parler euh, que de Shadow euh, c'est une chouette période pour être gamer, on pourra enfin piocher des exclusivités de chaque plateforme ouais, c'est ta ligne hein, quand même parce que... Euh, alors, effectivement, je suis d'accord avec toi, on ne sera pas obligé d'investir dans une console et d'être captif dans un système. On pourra, grâce au cloud gaming, piocher chez les uns et chez les autres. Après, il faudra se payer un peu les abonnements chez tout le monde. quoi. On en est où, d'ailleurs, côté gestion souris sur Shadow avec iPad Ça avance, on n'y est pas encore. Euh, ça gère maintenant le clic droit mais ça gère pas tout, euh, notamment au niveau du clavier, le fait d'appuyer sur plusieurs touches en même temps, ce dont on a besoin pour que la fluidité de certains jeux. Donc ça avance, ça avance, mais on n'y est pas encore. Ben voilà, euh, Maxiard nous dit qu'il utilise son shadow à 90% pour le travail, 10% pour jouer dessus. Voilà. Allez, on continue. Parce que ça ne doit pas devenir une news Shadow. Euh... Si on regarde un porno sur Shadow, ils le savent. Non. Shadow a signé une charte des communications. Euh... Ils ne peuvent pas regarder. Vous pouvez pirater sur un Shadow. Il y a des choses qui sont interdites, comme miner du Bitcoin, etc. Parce que ça, ça mettrait à genoux tout le système. Euh, mais ils n'ont absolument pas le droit de regarder ce que vous faites sur votre Shadow. Euh, absolument pas. Et ils ne revendent pas, ça, ils ont signé en tout cas une charte, donc pareil, si jamais un jour c'est révélé qu'ils le font, le scandale sera tel que la boîte disparaîtra, mais euh, ils ne revendent pas vos, votre data d'utilisateur du Shadow à un quelconque euh, organisme publicitaire. Donc tu peux faire ce que tu veux sur ton shadow, ça ne regarde que toi. C'est une session privée. Euh, allez, on continue, on continue, on va parler euh, maintenant euh, de Twitter, on revient sur Twitter très rapide, hein. c'est Donald Trump qui s'est encore fait bloquer, euh, cette fois ils ont désactivé une vidéo qu'il avait partagée et pour une raison, c'est plus pour du copyright puisqu'il avait partagé une vidéo, enfin il avait retweeté une vidéo, euh, il avait retweeté une vidéo. Euh, assez militante. Hein. Euh, C'était un peu une, une vidéo d'élection qui se terminait par une musique du groupe de rock Linkin Park qui a tout de suite déposé un droit en copyright qui s'est fendu d'un communiqué euh, en disant Linkin « Linkin Park n'a pas soutenu ni ne soutiendra Trump, n'autorise pas non plus ses services à utiliser notre musique. Nous avons demandé le retrait. » C'est pas la première fois, hein, les Rolling Stones aussi. Beaucoup de groupes de musique ne veulent pas que Donald Trump, parce qu'il ne supporte pas les idées de Donald Trump, euh, au sens littéral du terme, euh, ne, ne donne pas le droit de l'utilisation. Les détenteurs des droits de Queen aussi, euh, ce sont. Euh, même, ça me fait toujours rire quand même que des conservateurs mettent du Queen en. Freddie Mercury doit mais être mort de rire, tout dedans en avant, <rire> euh, de voir des groupes conservateurs. <rire> Jouer, jouer sa musique et ses paroles. Euh, un, euh, respect et clin d'œil là-haut. Freddy Mercury, quelqu'un que euh, j'aime beaucoup. Euh, c'est clair, c'est pas l'esprit. Ah oui, non. On est toujours, toujours sur Shadow. Euh, ah ouais, non, mais je pense qu'il est bien mort de rire, hein, Freddy Mercury. Euh, il doit être bien mort de rire de voir que dans des stades de foot, avec des, 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 des bons des bons gros fachos, euh, chanter « uh, We are the champions euh, », ça doit bien le faire marrer. Bien, bien le faire marrer. Et moi, ça me fait marrer à chaque fois. Euh... Bref, bref, bref. Attention, euh, avant qu'on m'attaque, je n'ai pas dit que les gens qui allaient dans des stades de foot étaient des fascistes. Qu'on soit bien clair là-dessus. J'ai simplement parlé de groupuscules fascistes qui vont voir des matchs de foot. OK hein C'est bien cadré, c'est bon. Pas avoir un problème. Euh... Voilà. et Olak qui saute dessus. <rire> Espèce de social justice warrior, Olek. Euh. j'étais en train de me me dire oula, esquive. Bref. Euh. Olek, Olek maintenant c'est son nouveau but, il veut me cancel. Euh... Freddie Mercury disait « Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ma musique, mais ne la rendez pas ennuyeuse. » Oui euh... Je mets ça sur Twitter avec le hashtag « Balance ton intact. Tu vas obtenir au moins deux likes, ta journée sera faite. Bref, allez, on continue, parce que ça devait être une brève... Notre bref, alors c'est de la supputation totale, mais je trouve ça génial. Un brevet déposé par Apple, je veux qu'ils le fassent. Il... Alors, en tout cas, c'est juste un brevet. Alors, c'est pas dit qu'ils le fassent. Mais s'ils le font, moi, je dis au génie, au génie, au génie. Ils vont faire un nouveau pencil. Qu'est-ce que ce pencil va permettre de faire Et là, je pense que les illustrateurs et les photographes qui sont dans la chatroom vont pousser des petits cris d'excitation. Toi aussi, Oleg. A priori, ce brevet montre qu'on pourra pointer son stylet vers n'importe quel objet et en cliquant a priori dessus, on pourra prendre la couleur de cet objet et elle sera directement sur l'iPad. Imaginez le potentiel en retouche imaginez le potentiel en illustration, tout objet autour de vous devient une couleur que vous pourrez référencer pour les illustrateurs c'est absolument génial, mais même si vous dites oui mais chez moi les couleurs sont moches, tout est beige rien ne vous empêche d'avoir une palette de couleurs physiques et de faire comme un vrai peintre et peut-être même de mélanger des couleurs physiques et de les appliquer, je trouve ça génial comment il ferait ça avec une caméra qui permet de détecter les couleurs et de lire les couleurs en fait moi, je trouverais ça hyper stylé. Ça existe déjà. Hein. Moi, j'ai une appli sur mon smartphone qui me permet, dans une photo, de détecter les dominantes de couleurs et d'en faire derrière des couleurs, euh, le, le code couleur, en fait, euh, d'avoir des couleurs. Et ça m'est déjà arrivé euh, de, de prendre des références couleurs comme ça, de trucs dans la rue, et de me faire des palettes de couleurs. Hyper stylé. Vous avez vu mon jeu de mots Pas mal, hein Comment mettre en PLS l'autofocus Non, même pas. Il reste accroché. oh wow, wow. Ah oui, il est bien accroché, là. Il ne veut même pas de ma main. Ah non, il ne veut pas de ma main. Non, mais je crois que je suis trop près aussi. Ah, ça y est, il a perdu ma gueule. Non, il me la reprend. Euh... Comment vendre le stylet plus de 300 Ah, mais pff, 300 euros, un stylet qui lit les couleurs, pour utiliser ça deux fois par an, j'achète. <rire> euh, salut Marion. Philippe Sioux le fait déjà avec les photos. Tout à fait. Mais là, ça te permettra vraiment d'avoir la référence exa. Enfin, le code couleur de n'importe quel objet, ou même la référence pantone. J'anticipe un peu. Oui, 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 les Philips Hue, vous pouvez. Euh, Est-ce que je peux vous le montrer ça euh, Merde, non, je ne l'ai pas chargé sur mon iPad. Je ne peux pas vous le montrer. Euh, tiens, si, je vais vous le montrer quand même. J'ai trop envie de le montrer. Vous pouvez dans euh, Philips Hue, euh, si vous avez l'appli Philips vas-y, focus dessus, rends-moi fier. Putain. Ouais, il ne veut pas. Hein. Ceci dit, je ne suis peut-être pas en autofocus. Attendez. Ah, mais... Euh, ça y est, voilà. Euh, voilà, dans l'appli, vous allez sur Nouveau scénario. Et euh, dans Nouveau scénario, qui est ici, et Focus, mec Vas-y, focus. Voilà, nouveau scénario. En bas, vous voyez, il y a un petit appareil photo. Et euh, vous cliquez sur ce petit appareil photo. Et euh, là, vous avez des scènes qui sont, des photos qui sont pré-enregistrées. Attendez, il faut que je cache ma gueule pour qu'il focus. Voilà. Vous avez des petites scènes qui sont enregistrées, mais vous pouvez très bien aller dans votre album photo. Euh, autoriser l'accès. Et je prends, par exemple, euh, la photo de ce matin, la photo de vignette de ce matin. Vous voyez celle-là Je vais cliquer dessus. Vous allez voir, mes couleurs vont s'adapter. Hop, voilà. Les couleurs se sont adaptées aux couleurs de cette photo. Hop, je la remonte. Cache ma gueule. Voilà. C'est excellent, hein Je vous ai fait une petite démo en live. Et hop, on revient aux couleurs d'origine. Ah, vous ne saviez pas? Pourtant, je l'avais mis dans mes vidéos Philippe. Je mis dans ma vidéo Philippe. Ça veut dire que vous n'avez pas regardé ma vidéo, Philippe You. Attention, hein. Euh... C'est pas le Z6, hein, là, c'est mon GH5 avec un nouvel objectif. C'est un nouvel objectif Olympus que j'ai dessus. C'est pour ça que vous avez plus de bokeh derrière. C'est le 17mm f1.2 de chez Olympus. Bon, je suis... Alors là, c'est même plus des graviers, là. Je suis carrément dans les buissons. On revient dans l'émission... Euh... Oui, euh, toujours dans les brèves Il est quoi 8h47, on va faire vite C'est la dernière news Dans les brèves, euh, et ça va être intéressant euh, Logitech a sorti Un Magic Keyboard moins cher Et plus pratique que le... Non a sorti le Folio Touch, qui va être moins cher et plus pratique euh, que le Logitech. Je ne l'ai pas testé. La raison est, ils ont pas sorti pour l'instant de version pour le grand iPad Pro, et je pas de grand iPad Pro, mais pour 159 euros, 160 euros sur l'Apple Store, vous pouvez acheter le Folio Touch, euh, qui a le gros avantage, et je vous le montre, whop, euh, de se replier derrière, ce que ne fait pas le Magic Keyboard. Autre avantage, il y a une barre de fonction qui est en haut, il a aussi un trackpad hein, comme vous pouvez le voir euh, donc il est moins cher il est à tester encore une fois je veux pas que vous, vous ruiez dessus en disant ouais Jérôme l'a recommandé, moi je ne l'ai pas testé euh, il faut que j'attende qu'il sorte une version pour l'iPad Pro 12,9 pouces pour pouvoir le tester mais c'est dispo sur l'Apple Store ouais. euh, et en tout cas sur le papier et tel que je vois en tout cas, moi, c'est déjà une cover qui me conviendrait bien mieux que euh, l'Apple Keyboard. Le Magic Keyboard que j'ai revendu, personnellement. Euh, donc, assez intéressant, si vous étiez sur le marché, euh, pour, euh, pour trouver ça. Voilà, voilà. Tu l'as déjà pour toi Parce que ça, c'est une version qui vient de sortir, hein, je crois. Hein. Je me trompe peut-être, mais... Euh... Avec les touches de fonction en haut et tout ça. quoi. Coming soon sur le site de Logitech. Ben, il est peut-être déjà dispo sur l'Apple Store. Voilà, c'était une petite news pour... Ah non, tu parlais de l'iPad Pro. D'accord. Eh, mais j'ai du mal à suivre tout ce que vous dites. Sur ce, on ne va pas faire une tartine. J'ai aujourd'hui pour vous... Parce qu'on a pris cette décision avec le groupe éditorial, j'adore dire le groupe éditorial du Mug, euh, Marion, Guillaume et moi, de plus utiliser d'autres rubriques que la tartine. Et aujourd'hui, ce n'est pas une tartine que je vais vous faire, c'est une cerise sur le croissant. On va parler euh, de geek musclé. J'en dis pas plus, mais accrochez-vous à votre chaise. Mais avant de parler... Euh, de ça, de notre cerise sur le croissant euh, on va parler de notre sponsor, notre sponsor c'est justement Shadow PC, on en a parlé tout à l'heure et vous ne le saviez peut-être pas mais vous pouvez gagner une, un mois de Shadow PC toutes les semaines pour ça il suffit de composer un tweet dans lequel vous mettez bien les hashtags hashtag Shadow PC hashtag le mug vous nous expliquez pourquoi vous auriez envie de gagner ce Shadow euh, PC et le tirage au sort aura lieu vendredi Attention, vendredi, dernier tirage au sort, avant deux mois, puisqu'on s'arrête, oui, on s'arrête deux mois, puisque le mug va s'arrêter pour la dernière semaine de juillet, et nous reprendrons aux alentours du 15 septembre. Je précise, avant que ça soit le tollé dans la chatroom, ça veut pas dire qu'on s'arrête ou qu'on part en vacances. En tout cas, tout août, on est là, on fera des lives sur la chaîne Twitch, donc suivez bien notre chaîne Twitch, on fera du gaming, on fera des foules gravier, on fera des choses, on sera là. Simplement, l'émission euh, Le Mug euh, part en, on va dire, euh, repos annuel pour se rebooster, changer deux, trois petites choses. On est en train de s'adapter. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, cette émission va être sur Twitch à partir donc environ le 15 septembre, un ou deux jours près, ça devrait être dans ces eaux-là. On, a, on sera sur Twitch. Exclusivement, en tout cas, la partie live. Le replay sera dispo sur YouTube. Mais la partie live que, actuellement, vous regardez sur YouTube sera sur Twitch. Voilà. Donc, j'ai fait toutes les... Euh, toutes les annonces. Ah Le 15 septembre Mais, mon Dieu, on va tous mourir Eh bien, on a simplement... On est en train de décaler nos vacances parce que ce qui allait se passer... Vous voyez, on décale nos vacances pour vous. <rire> Comme je suis en train de retourner la situation. On décale nos vacances pour vous, puisque, euh, vu ce qu'on avait un peu prévu, on aurait redémarré le mug en septembre et on l'aurait interrompu tout de suite après pour partir en vacances. Ce qui aurait été euh, pas génial, à mon avis. Euh... Oui, oui, il y aura du BERT en août sur Twitch. Je serai très présent sur Twitch, en live et tout. Vous inquiétez pas. Je ferai même des facs spéciales pour ceux qui sont angoissés de pouvoir poser leurs questions sur quel appareil photo ils doivent acheter. Je, je serai là sur Twitch en août pour répondre à vos questions. Voilà. Non, quand on est en vacances, on travaille pas, nous. Je sais, on est un peu bizarre, mais on va pas faire le mug. Le mug, c'est du boulot. On va pas bosser pendant nos vacances, les gars. On vous aime beaucoup, hein Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pas à ce point-là. <rire> voilà. Euh... On sait que tout le monde n'est pas fan de Twitch et tout. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas jamais faire plaisir à tout le monde. Salut, Yanis. Tu pourras plus regarder le live le matin. VPN, mon ami, VPN ou tu passes en 4G. Euh... A priori, oui. Euh, même si on ne part pas, nos vacances seront en septembre. Voilà, début septembre. Non, YouTube, euh, John Doe, euh, pour vous, c'est peut-être bien, mais nous, ça nous pose de gros problèmes euh, de faire cette émission tous les matins sur YouTube. Ça pénalise la chaîne principale dans le référencement et ça nous pose de gros problèmes. Sans parler du fait qu'effectivement, euh, le back-office live de YouTube est de plus en plus primitif, prend beaucoup de retard. Et, on, euh, on ne le cache pas, euh, faire du live sur Twitch et euh, par rapport aux efforts que ça demande, beaucoup plus rémunérateur sur Twitch que sur YouTube. Voilà. On vous donne les trois raisons majeures euh, de, de notre évolution. C'est surtout la, maison, la raison, la première, c'est que pour vous offrir quelque chose de beaucoup plus clair. Parce qu'aujourd'hui, on a des lives sur Twitch, on a des lives sur la chaîne secondaire, on a des lives sur la chaîne principale. On s'y retrouve pas, c'est le bordel. Tout ce qui va être activité live de Nowtech, ça sera sur Twitch. Tout ce qui n'est pas live, ça sera sur YouTube. Point barre. Voilà. C'est simple. Euh... Ouais, le mug sur Twitch à partir à peu près du, euh, du 15 septembre quand on reviendra. Voilà. Les replays seront sur Nowtech Live qui va devenir Nowtech Replay, en fait, pour tout vous dire. Donc voilà, c'est simple, c'est clair et ça va être comme ça. Donc abonnez-vous à notre chaîne Twitch euh, et militez au bureau pour qu'ils vous débloquent Twitch. <rire> Allez, on passe quand même à la cerise sans le croissant. J'ai des jolies choses à vous montrer. Hey, vous l'aviez pas vu souvent, ce générique de, de la cerise sur le croissant. Pourquoi c'est la cerise sur le croissant Eh bien, je vais vous parler d'Henri Cavill. Henri Cavill, c'est Superman, c'est The Witcher, qui a complètement pété Internet. Comment il a pété Internet Eh bien, simplement en publiant une vidéo de 5 minutes où vous le savez, alors vous le savez peut-être pas, mais Henri Cavill est un geek assumé. Pendant le confinement. Euh, D'abord, il s'est battu pour avoir le rôle de, de Witcher, euh, parce que c'est un grand fan euh, des bouquins et du jeu. Euh, ce qui, pour moi, l'a vraiment confirmé en geek. Parce que je pense pas qu'on peigne des figurines de Warhammer quand on n'est pas vraiment geek. On l'a vu donc peindre ces figurines de Warhammer. On l'a vu jouer à World of Warcraft. Euh, donc, voilà, c'est un geek authentique. Il a publié une vidéo sur YouTube il y a quelques jours. Je vais vous montrer un extrait et je pense que vous allez comprendre pourquoi il a pété internet. Là c'est qu'un extrait hein, parce que la vidéo est longue. Merde, j'arrive pas à mettre en plein écran. Ah, je recommence. Ah la 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 la. Merde. <rire> vous inquiétez pas, le mail que vous avez vu, c'est notre mail officiel. Donc, Henri Caville, voilà, il est en train de monter un PC Gamer. Il a les galères habituelles euh, du montage de PC Gamer. Il avait monté le ventilo à l'envers, etc. Vous pouvez regarder la vidéo qui dure 5 minutes, jamais en boucle. Et donc, cette simple vidéo euh, d'Henri Caville en train de monter un ordinateur... Ça a conquis le monde entier. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi Je sais pas pourquoi, mais je pense que si je mettais une vidéo de moi en train de monter un ordinateur, j'aurais beaucoup, beaucoup beaucoup moins de succès. Surtout si je mettais une vidéo de moi portant le même t-shirt en train de monter un ordinateur. <rire> Ça ferait pas du tout les rides. Et voilà, l'effet. Alors, tu sais que ça a été ma première réaction au lac. J'ai fait, mais ils sont horribles ces rideaux. Et Marion m'a dit, ouais, non, mais c'est probablement une vidéo de confinement, il doit être chez ses parents. Elle a défendu, mais tout de suite. Nautech, <coughs> <coughs> tu veux la vidéo en entier Ben, vous allez quand aller voir le compte de Henri Caville. Bref. Alors, quand même, ce qui est drôle, c'est les réactions que ça a engendrées. Euh, attendez, je reviens sur ma news. Les réactions que ça a engendrées. Euh, il faut que je vous montre ça. Um, the, th the fact that Henry Cavill can do literally anything random like building a PC and it still be the hottest thing ever. It's just so powerful. Voilà. Wow. Euh, ce que nous dit euh, cette personne, c'est que Henry Cavill pourrait se faire cuire un œuf. Ça resterait sexy. Euh, d'autres se sont vus comme l'ordinateur euh, d'Henri Caville. Euh, et euh, <rire> d'autres qui disent J'ai passé cinq minutes à regarder Superman euh, monter un ordinateur, un PC de gamer. Et euh, je pense que cette vidéo euh, a besoin du tag euh, non suitable for work ne doit pas être diffusée sur le lieu de travail. Euh, à se demander si c'est pas du softcore porn. Euh, alors moi, je dois, attention, instant vulgarité, éloignez les enfants. On met le cordon rouge sanitaire autour de ce que je vais dire. Coupez si vous avez les oreilles sensibles ou que vous risquez d'être choqué. Je vais vous parler d'une réplique internet que j'ai entendue et qui m'a beaucoup fait rire, mais elle est très vulgaire. Donc c'est bon, les enfants sont éloignés, c'est bon on coupera. Bref, j'ai vu une jeune fille, c'est un peu vulgos, mais ça m'a quand même fait éclater de rire, qui, en voyant cette vidéo, euh, voilà, c'est le moment Peggy18, euh, s'est exclamé sur Twitter, euh, « Henri Caville, il n'y a pas besoin de notice, il me démonte quand je veux. <rire> » Ça m'a beaucoup fait rire. C'est pas bien. C'est pas bien, mais ça m'a beaucoup fait rire. Euh... <rire> j'ai trouvé ça très bon voilà c'était le, le petit moment la petite cerise sur le croissant que euh, je voulais vous offrir euh... tiens il y en a une dernière c'est euh... Emma qui dit euh, voilà comment j'étais quand j'ai regardé la vidéo euh, d'Henri Caville en train de démonter un PC et oui oui elle bouge <rire> Bref. Bref, bref, bref. Est-ce que moi, je veux faire une expérience sociale et poster une vidéo de moi en train de démonter un PC avec un t-shirt de camionneur comme ça pour voir si j'ai le même degré de like et après dire « c'est scandaleux, euh, ces images qu'on nous impose, ces modèles inaccessibles ?» <rire> Oh, euh, Olek, t'as décidé d'être pénible ce matin. Mais je sais pas s'il a vraiment pété Internet, mais en tout cas, il a dû Est-ce qu'il a fait beaucoup de likes Ok, 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 on va aller voir, on va aller voir. Déjà, il a quand même 12, euh, 12 euh, Plus de 12 millions d'abonnés. Et euh, la vidéo a fait 4 375 921 vues. Alors, le truc, c'est que les vidéos, il n'y a pas vraiment les likes. Mais il y a plus, quand même plus de 50 623 commentaires. Donc, oui, on peut dire qu'il a un peu pété Internet, euh, Oleg. Je, je pense. Hein, on va dire ça. Les filles du chat, Yves Castel, peut-être les hommes aussi du chat. Hein, euh. euh... Je préfère Tom Ellis, Lucifer. C'est, on va dire que c'est pas le même gabarit. Hein. Tom Ellis, c'est plutôt euh, Tom Ellis, c'est plutôt un homme élancé, on va dire, et, et longiligne. Euh, Henri Caville euh, s'il continue, il pourra jouer Hulk. Hein. 50 comme, ça fait juste deux fois plus qu'un expérimentation. me ramène pas sur le sujet, Olek. On va passer tout de suite à la dernière rubrique de cette émission. Parce que j'ai déjà un petit peu de retard. Nous allons passer au fac. Vous avez peut-être des questions, j'ai peut-être des réponses. Et je ne me mettrai pas en t-shirt sexy pour vous les faire. A tout de suite. Alors, question d'Eric Zut. C'est pas une question, Eric. <rire> pas de question Platinium. Est-ce que la pub pour les soldes de Pixter avec la vieille vidéo de Naotech est en partenariat avec euh, vous Oui, vous avez été beaucoup et je vous remercie de votre vigilance. Faites aussi quand même autre chose hein, que de faire la police. Oui, nous avons un accord avec Pixter d'utilisation de nos images. J'avais produit une vidéo pour eux qui est sur leur chaîne. Ce qu'il faut que je regarde dans le détail, mais après euh, c'est pas des gens méchants, un hein, Pixter. A priori ils auraient utilisé des images de la vidéo que j'avais pas fait pour eux, mais pour la chaîne sur les objectifs Pixter. Je leur en veux pas, c'est une petite boîte. Je voilà, c'est euh, c'est juste que maintenant dans mes contrats je vais interdire ce genre de choses. Voilà, ils ont ils ont les droits. Je leur ai vendu les droits d'utilisation de mes images sur la vidéo que j'avais fait pour eux. Au même titre que celle qu'on a fait pour Renault. Ils peuvent utiliser les images même quand je suis dedans. Mais on a vendu ça. Donc, euh, c'est un droit. Voilà. Euh... Je me suis surtout surpris qu'il est temps entre deux shakers de protéines et levées de fond. Moi, je pense qu'il est authentiquement geek. Honnêtement, je vous dis... Hein, on peint pas des figurines, même si ton agent te dit tu vas peindre des figurines, ça fait geek, tu vas conquérir ton public de Witcher. T'as plein d'autres trucs, genre jouer à la console, ça peut suffire. Peindre des figurines de Warhammer, alors ça concerne pas tous les geeks, hein, mais c'est vraiment un truc de geek. Là, pour le coup, moi ça me l'a légitimé. Je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'il a eu un cours spécial ou c'est pas lui qui les peint, etc. Mais peindre des figurines de Warhammer. Pour l'avoir fait, la peinture de Fiori, <rire> c'est euh, une validation pour moi. T'es un, un pur de dur quand même. Euh, un geek US fait deux fois plus de vues. Maintenant. Moi, après, juste pour terminer cette, sur cette cerise sur le croissant, je suis content, moi qui viens d'une époque où... Euh, les geeks étaient quand même des parias. Je viens d'une époque où on se faisait moquer de nous parce qu'on jouait à Donjon et Dragon. Il y avait l'archétype du geek à euh, les les scotch sur les lunettes, etc. Euh, Ordinateur, euh, le matheux quoi. On appelait ça en France. Euh, nous, on se planquait pour jouer. à... Moi, je, vraiment, je vous le dis, au lycée, on se planquait pour jouer à Donjon et Dragon. Euh, parce que moi, j'assumais pas complètement d'être un geek. Je voulais draguer des filles à côté, etc., quoi. Euh, et j'étais pas vraiment un matheux. Moi, j'ai toujours été en, un peu entre les deux. J'étais pas un fort en maths. Euh, mais j'aimais bien, euh, les jeux vidéo, les jeux drôles et tout. Donc c'est pour moi, ça a été, je devais me cacher un petit peu. Euh, et maintenant, bah voilà, de voir Henri Caville qui peint des figurines un Warhammer, je dis quelle putain de victoire. Alors, bien évidemment, il y a un petit côté du cœur de geek qui dit « Ah, oh, c'était mieux avant, euh, on était entre vrais, on avait moins de visibilité, mais euh, là, 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 là. » Moi, vous savez ce que je pense du « c'était mieux avant euh, ». Idem avec Warhammer, c'était compliqué dans ma banlieue. Je m'y remets 12 ans après Non, mais tout à fait D'abord, une... moi j'ai vécu la période geek sans internet, donc pour trouver d'autres geeks, en fait moi je m'étais inscrit à un club de jeux de rôle de la mairie de mon, de mon petit patelin, et on devait être quatre quoi, et, euh... et du coup pour pas se faire trop manquer de nous, on avait monté le club, mais après le club il était plus officiel. Euh, je réagis après parce que j'étais en voiture trop de muscles pour euh, pour toi Vaya. » bah écoute ça en fera plus pour les autres <rire> Le pire du pied on te classe dans les grosses têtes était même pas... Ah oui, non, mais en plus, moi, j'étais dans les derniers de la classe. Enfin, j'ai eu des études catastrophiques. Donc, j'étais vraiment pas bon euh, à l'école, quoi. Donc, j'étais pas dans l'archétype. Le geek, c'est quelqu'un de très intelligent. <rire> euh, alors, oui et non. Michael, c'est vrai qu'il fallait quand même un côté matheux pour les jeux de rôle. En fait, il y avait pour ceux qui ont connu les jeux de rôle à leur naissance, quasiment. Moi, j'ai pas connu à la naissance du jeu de rôle. J'ai euh, commencé les jeux de rôle au milieu, vers la fin des années 80. Euh, il fallait faire quand même pas mal de calculs. Euh, si tu suivais vraiment les règles... Alors moi, j'étais plutôt adepte, on va dire, d'un jeu de rôle plus littéraire. Euh, je, je reprenais souvent la, la devise de Gary Guitax qui disait euh, « Les dés sont là pour faire du bruit derrière le paravent ». Euh, je préférais euh, la narration. J'étais un maître du jeu souvent et je préférais la narration que les grands tableaux de calcul. Mais on avait aussi des maîtres du jeu qui étaient très pointilleux. Il fallait beaucoup de calcul. Après, ce qu'on appelle un geek, pour moi, c'est un passionné qui partage sa passion et ceci dans plein de domaines. On a beaucoup beaucoup disserté sur qu'est-ce qu'un geek. Est-ce qu'on peut être un geek de la photographie? Est-ce qu'on peut être un geek de l'astronomie? Maintenant, oui. Euh... Moi, je viens d'une époque où la définition de geek, euh, c'était avoir des passions un peu bizarres. Voilà. Mais maintenant, elles sont mainstream. Donc, euh, est-ce qu'on peut être un geek de la cuisine Le, Je le, euh, suis d'accord avec une partie de la définition, qu'un geek, c'est un passionné qui s'intéresse à comment les choses se font euh, et qui décortique, et qui décore geek même. Euh, ah, euh, je sais pas. Est-ce qu'on peut être un, un geek de l'histoire de l'art Ouais, peut-être. Est-ce qu'on peut être un geek de sculpture Peut-être. Je sais pas. Toi, en mettre du jeu, ça devait être quelque chose. Ah oui, clairement. Euh, on peut être geek d'autres choses de la tech. Oui, mais pour moi, geek, ça colle quand même mieux à des passions. En tout cas, qui à mon époque n'étaient pas mainstream, quoi. C'est informatique, jeux vidéo, jeux drôle, héroïque, fantasy, science-fiction, comics, pop culture, euh, manga, euh, voilà. Alors, euh, la définition de geek, ça vient d'un mot allemand du Moyen Âge, si mes souvenirs sont bons, qui veut dire un peu fou du village. Hein. Attention, pas des. Alors il y avait, y avait toute la polémique geek, freaks ou euh, nerd. Voilà. Qu'est-ce qui était geek Qu'est-ce qui était freak Et qu'est-ce qui était nerd Ouais, il y a un peu ce côté. Je suis d'accord, Olek, Un peu fuite du monde. Voilà. Un peu fuite du monde, ouais. On va dire quelqu'un qui aime se réfugier dans son imaginaire et vivre avec son imaginaire. Oui, le fameux débat geek nerd. Je crois qu'on n'en est plus là, en fait. Maintenant que tout ça est devenu mainstream. Mais je pense que, Ouais. On peut pas... Ouais. Ouais. Je sais pas. En somme toute geek, c'est regarder un live tous les matins sur la tech. Il y a de ça un peu. Il y a de ça un peu. Bon, allez, je vais vous laisser. Il est 9h12, on dérape un petit peu trop en ce moment. Euh, même si, alors c'est une autre décision officielle. Et celle-là, elle va vous faire plaisir, probablement. Euh, le, le haut comité éditorial du Mug, Marion, Guillaume et moi-même, avons pris la ferme décision qu'un Mug peut officiellement durer entre une heure et une heure et demie. Pourquoi on en avait marre de vous stresser et de nous stresser à toujours dire, oh là là, on est en retard, on n'a pas le temps de faire tel article, etc. Donc sachez-le. Euh, le mug sera une émission à modulation de fréquence. Euh, selon le temps imparti, selon si une personne doit partir, ça sera à lui de moduler son mug. Et officiellement, on pourra terminer entre une heure et une heure et demie. Là, je sais ce que certains vont dire. Ouais, ok. On le voit arriver, le mug de 1h45. Ça arrivera peut-être. <rire> ah voilà. Et Olek Putain, t'en rates pas une ce matin. Mais pas une. Voilà. Et on veut effectivement déstresser Samuel. Hein, euh, voilà. Que tout le monde respire. Non, en fait, comprenez l'idée. On veut pas... Euh, on veut pas vous rocher parce que c'est désagréable le matin d'entendre trop de speed. Alors, c'est à nous de nous cadrer, hein. euh, mais c'est pas évident. En fait, voilà, les différentes volontés. On veut rétablir plus d'interactions avec la chatroom parce que finalement c'est notre truc le plus naturel on aime bien interagir avec la chatroom le truc c'est quand tu interagis avec la chatroom il y a deux choses ça te prend du temps, tu ne peux pas mesurer le temps que ça te prend et euh, deuxièmement tu peux partir dans les graviers mais les graviers sont intéressants aussi donc on ne veut pas parce qu'on a passé du temps avec la chatroom même si on est sorti du sujet devoir se speeder voilà. c'est un peu ça l'idée Et effectivement, Twitch, entre guillemets, est un petit peu à moins un cheval sur les horaires. Voilà. On veut va, on va être un peu plus posé. Il y a de ça. Il y a de ça. Il y a de ça. Les graviers, ça fait partie du mug. Sinon, ça ne serait pas les graviers. Euh, le mug. <rire> Allez je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve demain matin, toujours ici. Hein, on est, C'est notre dernière semaine avant la pause. Je le dis juste hein, pour ceux qui disent ouais, « Deux mois, c'est long. » A priori, on va faire ça chaque année. A priori, ça veut pas dire qu'on n'est pas en train de préparer des. qu'il n'y aura pas des choses en été, mais un peu comme les télés, il y aura des programmes d'été. Mais une émission comme ça qu'on fait tous les jours a besoin de se régénérer. Ne serait-ce que les présentateurs ont besoin de se régénérer. En août, Guillaume va faire des espèces de mugs récapitulatifs de la semaine hein, aussi. Donc on vous abandonne pas. C'est simplement, voilà. Et je pense que ça a été très bon pour le mug l'année dernière. Ça va être très bon cette année. Ça fera du bien à tout le monde. Euh, un petit peu de jachère pour des émissions quand même qu'on fait tous les jours. C'est un petit peu normal. On va pas faire des grâces matinées, mais on va pouvoir utiliser ce temps sur d'autres dossiers qui ont besoin de journées entières de travail. On vous fait, Je vous fais des gros bisous. On vous fait des gros bisous et on se retrouve demain matin. Ciao tout le monde. Bye. <laughs>